0: Hola amigos, soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta No olviden escucharnos todos los martes a partir de las 6 de la tarde Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente Recordando aquello que nos deja muy Crónicas de Banqueta A través de Incluso Oral. Una indita muy chula Tenía su anafre
1: En una banqueta
0: ¿Qué tal, amigos, buenas noches y estamos de nueva cuenta aquí en su programa Crónicas de Banqueta, como cada lunes ahora a partir de las 7, de las 19 horas, y pues bueno, por incudeso.com o bajando la aplicación desde tu name o en Play Store también ahí por incudeso la, la encuentren, le dan clic y que se baje y ahí la tienen ya en sus dispositivos móviles para que nos hagan el favor pues de escucharnos con la variedad de programas que tenemos para para ustedes de todos los, los gustos y pues los lunes crónicas de banqueta a partir de las 19 horas. Bueno, antes de, de entrar con, con la invitada que ya hemos estado mandando algunos tweets, vamos a, bueno, les quiero agradecer por, por como siempre, eh, pues por hacer más grande este, este blog que es Crónicas de banqueta. Y pues bueno, feliz estoy porque ya somos más de 9.000 en, en Twitter. Ya superamos ahí, rebasamos esa esa meta 9130 hasta ahorita, hoy, y este, y pues quiero darles las gracias. En YouTube también en el canal, pues que lunes a lunes les tengo ahí un video nuevo, y por ejemplo subimos uno, y ayer subí ahí una nueva cortinilla, espero les, les guste, Está muy animada Tiene Ay, la una canción me muy, rato, muy bonita que a mí me, me gustó mucho no Y pues bueno Ahí también ya estamos llegando Ya superamos los 700 Ya somos 701, 702 hasta ahorita no, Creo que son 700 y, y pues bueno, gracias a todos A todos ya ustedes no tierra, Y pues por todos sus comentarios, muchísimas gracias no Y próximamente Pues bueno, también les había dicho Está por ahí la pendiente la, la revista digital Ya estamos checando y está quedando Muy, muy bien Todavía no les digo el nombre, ya cuando lo tengamos y esté listo, ya les, les adelanto todo, todo lo que se pueda. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y hoy estamos aquí porque uno está con nosotros, la autora de un libro que se llama La Moneda Mágica. El pasado 16 de febrero estuvimos presentes en la presentación de este libro en la librería Gandhi de la sucursal Madero, del Centro Histórico. Y ella estuvo ahí con algunos invitados, entre ellos el director de la editorial. Y ahorita nos, nos platicará. Pero bueno, ella es Columba Casillas. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por acompañarnos esta noche.
0: No, gracias a ti y pues bueno, te nos contarás un poco de ti y un poco del de libro. Tú ahorita pues bueno, ver, ¿qué estás haciendo?
2: Bueno, yo trabajo en Banco de México, llevo 17 años trabajando en el Banco Central y desde hace varios años escribí eh, algunas notas para hacer este libro que, bueno, por fin se pudo lograr el año pasado. Lo, lo presenté en el Museo Interactivo de Economía el, el 11 de diciembre y, bueno, ha tenido muy buenos comentarios, lo ha recibido bien la gente, entonces, pues, estoy muy contenta con este nuevo proyecto en mi vida.
0: que es el...? Ahorita nos dices por qué te nace hacer este, este libro, pero cuéntanos un poquito de qué trata el libro que se llama La Moneda Mágica.
2: Bueno, La Moneda Mágica son nueve cuentos dirigidos principalmente a niños y jóvenes que los invitan a hacer un recorrido por lugares muy emblemáticos del centro de la Ciudad de México, lugares como el Bar La Ópera, el Museo Interactivo de Economía, el Palacio de Bellas Artes, el propio Banco de México… La Casa de los Azulejos, etcétera, ¿no? Entonces, es una invitación pues, para que por todos conozcamos estos lugares que son para mí mágicos, que son parte de mi recorrido diario por estas calles y que nos tomemos el tiempo de, de escuchar las historias que, que tienen que contar estos lugares.
0: Claro, que yo ya lo leí y de verdad que es, está muy interesante. Digo, es lectura infantil-juvenil para que de todos ustedes puedan leerlo y está muy, muy interesante. Yo creo un poquito de cada cuento para... Porque también aparte fomenta el ahorro, la claro. colección a las monedas, la numismática y, y hasta un poquito de la integración con la familia, ¿no? Porque en algunos cuentos está, bueno, entre amigos en una escuela, con el abuelo que les cuenta historias, con la mamá. Eh, tiene un poquito de, de todo y eso también, pues bueno, está, está padre porque... Pues bueno, ya con este mundo tan deshumanizado, claro. un poco esa integración familiar, pues es, es buena, ¿no? Entonces, y este, ¿cuánto tiempo te llevó a ti retomar todos estos apuntes y?
2: Mira, fue un trabajo relativamente sencillo para mí porque en el área donde estoy en el Banco de México tengo que escribir mucho, ¿no? Entonces es un ejercicio que yo hago. Cotidianamente Y pues fue algo relativamente rápido eh, Gracias a, también a la editorial Nostra Ediciones Que pues se apuró un poco en, en la edición En las ilustraciones Que me hizo favor Rictus De hacer las ilustraciones del libro Que son pues este como él ¿no? Que son muy simpáticas Las, las ilustraciones y pues fue un trabajo rápido, fueron como dos o tres meses de, de edición del libro. Ya, ya. Vamos
0: por cierto a, a un poquito de la semblanza de, de Columba, ¿Quién, ¿quién es Columba Casillas? Y bueno, ella es la autora de La Moneda Mágica, estudió Economía en la Universidad Panamericana, desde 2001 trabaja en el Banco de México y ha colaborado en proyectos como la creación del Museo Interactivo de Economía, del cual estaremos hablando, del MIDE y Columba cuenta con la certificación internacional del Council of Economic Education de Estados Unidos como formadora de instructores en materia de educación económica y financiera y hoy inicia un camino lleno de aventuras usando como puente la literatura para transitarlo con los niños y jóvenes de México
1: Muchas gracias.
0: y ahorita que hablabas también de Rictus, que él, él es este, Julio Iván López Valverde es caricaturista, ganador del premio nacional de periodismo por el Club de Periodistas en 2006 y ha publicado sus cartones en periódicos como La Jornada, Reforma y El Economista, además de revistas como Expansión y Cine Premier, entre otras. En la actualidad publica diariamente en El Financiero Blumas. Él es el que te ayuda un poco a la ilustración. Sí, él, de él hizo de las ilustraciones
2: de, del libro. Ya. Ya no
0: ¿Y tú, cómo.? cómo... Sí, que podemos hablar. ¿Tú dónde eres de la Ciudad de México?
2: Bueno, yo soy de la Ciudad de México, estudié como ya cuentas de economía y cuando yo empecé a, a trabajar en el Banco de México me solicitaron o me pidieron que me fuera al proyecto del MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía. Entonces, en ese tiempo, lo que ahora conocemos como el MIDE, pues era un convento, que era el, el antiguo convento de los Betlemitis, que estaba en restauración por parte del propio Banco Central. Entonces, hicieron toda la labor de restauración que duró muchísimos años. Me acuerdo que había un ingeniero, el ingeniero Begovich, que estaba a cargo de esta restauración. Tuvo que intervenir también el INAH, porque pues, era monumento histórico de la Ciudad de México. Se hicieron todos los trabajos de restauración. Y quien dirigía este proyecto era Silvia Singer, su actual directora general. Que bueno, yo tengo también que, que hablar sobre Silvia, porque ella es una persona que es un ejemplo en cuestión de museos a nivel no nada más de México, sino a nivel mundial. Ella es reconocida, ha sido presidenta del ICOM Internacional, que es el organismo que se encarga como de agrupar a todos los museos en el mundo, los mejores museos, y gracias a la dirección de Silvia, pues se pudo llevar a cabo este, este gran proyecto, ¿no? que era un museo que fuera de economía, pero no desde lo que... Vemos en los periódicos O lo leemos ¿no? Que nada más nos hablan De cuentas corrientes eh, La balanza de pagos Etcétera Sino desde el, La propia persona ¿no? Como individuos Cómo vivimos a diario La economía Entonces todos los días Nosotros llevamos a cabo Procesos económicos Como una decisión Una elección Ya tienen un implícito algo de economía, ¿no? Si me voy por esta ruta o me voy por esta otra ruta tiene una connotación económica por el tiempo, el costo del transporte, etcétera. Entonces este museo lo que trata de rescatar es justamente que las personas se den cuenta que todas todas llevamos a cabo estas decisiones a diario, que vivimos procesos económicos y es ir hablando un poco más eh, como individuo, luego como familia, en qué nos afecta un salario, un ingreso, los gastos, cómo debemos elegir, eh, las necesidades, los deseos. Entonces, eso me inspiró a mí desde un principio pues a divulgar la ciencia económica no nada más en universidades, sino desde las propias familias. ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia que yo tuve hace ya muchos años, fue como empecé a ver que hace falta en México eh, Literatura sobre educación económica y financiera ¿no? Entonces eso fue parte de lo que me impulsó A hacer este libro
0: Y aparte de una manera mucho más entendible Sí, ¿no? porque
2: a través de los cuentos Siento que los niños o los jóvenes Lo pueden poner en una tercera persona Y no que un profesor te lo dé Directamente en una clase y que te lo explique ¿no? Entonces uh -huh. a través de un tercero Que es un personaje, tú entiendes De una mejor forma qué es lo que le está pasando Puedes sacar conclusiones Sin tener que ser tú el personaje ¿no? Que que sea el que vive esa situación.
0: Claro, que aquí, por ejemplo, en uno de los cuentos, que es el de visita al museo,
2: Ajá.
0: era, era un, una visita al museo que al niño se le hacía aburrido, ¿no? porque no sabía de qué trataba, pero ya después le explicaron que como era interactivo, pues ya, ya le interesó más, porque incluso hasta podía él aparecer en un billete.
2: Claro, porque... Cuando a ti te dicen Vamos a visitar un museo de economía Lo primero que dices es Economía, qué aburrido ¿no? Entonces jamás te vas a imaginar Si no conoces el, el museo Jamás te vas a imaginar Que es una experiencia muy divertida Muy enriquecedora Y que además Vas a sacar mucho para tu vida ¿no? Entonces es, de eso trata este cuento Que es justamente Enrique Que pues le dice la mamá no Oye al papá Vayan a llevar a Enrique al museo Enrique como que no quiere y el papá dice Bueno, pues vamos a, a ver de qué se trata no Y los dos ahí recorren el museo Se encuentran Con diferentes actividades Una es la de la impresión de tu billete Que ahí te muestran Cuáles son los elementos de seguridad Que tienen los billetes Muy poca gente se fija O Habitualmente se fija en los elementos De seguridad de los billetes ¿no? Como que te pagan, lo recibes Y lo guardas, ¿no? no ni siquiera ya lo, lo revisamos Mucha gente piensa que es una falta de educación Con la otra persona revisarlo Enfrente de él, pero pues es un hábito Que te, tenemos que cultivar pues Para que no haya billetes falsos Entonces en, este, en esta visita Al museo, Enrique se da cuenta pues Que los billetes tienen estos elementos De seguridad, va conociéndolos ya sabe cuál es el hilo de seguridad, la marca de agua, el relieve. Entonces, es muy interesante cómo el niño puede elegir qué personaje, bueno, él va a ser el personaje, pero qué le va a poner, qué elementos le va a poner a su billete.
0: Claro. Porque también se habla un poquito de los próceres que pueden estar en un billete, ¿no? Y él decía, ¿y ¿por qué, eh, ¿por qué ellos eran los que iban a estar en los.
2: En claro, ¿qué se necesita para hacer un prócer, no? O para estar en un billete. Entonces, pues, el libro trata también de enseñar un poco que es un prócer los valores los ideales que no nada más es porque alguien dijo que una persona estuviera en un billete sino que hay que tener ciertos méritos en la historia de nuestro país para poder ocupar ese espacio
0: claro, claro. claro y entonces y de una forma pues, interactiva ahí vas aprendiendo tanto el niño como el papá porque el papá también estaba medio renunte. Pues ¿de qué trata este, este museo? ¿no? ¿Que lo tenemos en, aquí mismo en el Centro Histórico?
2: Claro, el museo está en Tacuba número 17 y pues es un museo que es ejemplo a nivel mundial y no lo digo por yo haber estado en, en ese proyecto, no. pero ha sido reconocido por muchas instituciones internacionales, tiene una experiencia que se llama El Mercado que a mí me encanta en el mercado pues se juntan tanto oferentes como demandantes, los que ofrecen ciertos productos y los que lo van a demandar. Y de una manera tan intu intuitiva y tan natural, se llega a encontrar el precio de equilibrio, que si yo les explico ahorita qué es el precio de equilibrio, van a decir, oye, bueno, ya, qué flojera, ¿no? Pero entonces ahí encontramos ese precio, que es el precio justo en el que uno está dispuesto a dar lo que produce y el otro está dispuesto a pagar. Donde estamos
0: hablando de la oferta y la demanda.
2: Exactamente, entonces... De una manera de veras muy intuitiva, la gente aprende qué es esto del precio de equilibrio, la oferta, la demanda, cómo se desplaza para arriba o para abajo, que los economistas lo tenemos muy dominado, pero la gente normal, pues no, y entonces te llevas eso a casa y ya vas entendiendo de repente si te dicen, es que hubo una sequía en el norte del país y se acabó la cosecha de naranjas intuitivamente vas a, a poder decir, ah, bueno, entonces la oferta se redujo y el precio aumenta. Entonces, este museo te lleva de la mano por ese tipo de experiencias para que uno entienda de mejor manera lo que pasa en nuestro entorno. Porque muchas veces en las noticias escuchamos, subió el precio de la gasolina. Ah, y eso qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces vamos a poder analizar un poquito que la gasolina se necesita para transportar bienes y servicios o que también la gente que... Eh, tiene un taxi, por ejemplo, pues va a tener que aumentar el precio del costo del taxi, etc. No. Entonces, de eso trata este cuento, ¿no? Que es visitar este museo, que de veras es un lugar que yo los invito a que, a que conozcan porque es maravilloso las experiencias que están ahí. Ahora tienen una nueva exposición que habla sobre sustentabilidad y que hace que todos reflexionemos como individuos, ¿no? Que veamos qué es lo que pasa en nuestro entorno.
0: Claro, claro, claro. Ya, apenas Bueno, vamos en el primer cuento ¿Sí? <risa> Aunque no es el primero por, por orden Pero ya estamos viendo uno de los cuentos Y así vamos a, a ver, pues quizá los nueve Y vamos a, a Hacer una pausa musical Vamos a escuchar a Enrique Bumburi bon Aunque no sea conmigo Y regresamos en un ratito Ya seguimos platicando
3: que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estará sufriendo a diario la soledad de los amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costo de la mía Tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que el que te tiene lo bendijo. Quiero que seas feliz Aunque no conmigo
0: bien, estamos de de regreso, pues bueno, ya vimos una de los primeros de las primeras historias de este, de este libro. Y pues bueno, antes, ¿qué te da por, por estudiar? Eh? Bueno, eras niña y, y, y jugabas así normal con, con todas tus, tus amigas, pero ¿ya tenías como esa vena de economista o, sí. o hasta cuándo la sentiste?
2: Toda la vida la sentí. ¿Sí? <ríe> bueno, yo de chiquita... Veía a mi papá. Mi papá estudió actuaría en la UNAM. Entonces, toda la vida de mi papá eran números, números y matemáticas, ¿no? Y a mí siempre se me facilitaron las matemáticas. Entonces ya cuando llegué a la prepa como que dije pues por dónde me voy porque matemáticas abstractas no me no tampoco no me llamaban tanto la atención y mi sueño también era trabajar en la bolsa de valores cuando todavía era a viva voz que eran gritos no que todo el mundo se peleaba y por las acciones y eso yo veía las películas y yo decía yo de, quiero ser eso o sea, yo quiero estudiar para para estar en, en Wall Street casi casi <risa> Y bueno, tuve la oportunidad de irme a estudiar un año al extranjero, regresé y cuando regresé me llevo la sorpresa que ya en México no, no se llevaban a cabo las operaciones de viva voz, pero dije, bueno, de todas maneras voy a estudiar algo que sea como matemáticas pero aplicadas, entonces estuve buscando y, y encontré que economía era la mejor opción para mí en ese entonces y conforme fui estudiando me, me fui metiendo mucho y pues la verdad es que me gusta mucho mi carrera. O sea como
0: entender esto, ¿no? qué es lo que
2: pasa en el mundo, cómo se mueven los países, las exportaciones, importaciones, todo eso me, me llama mucho la atención y qué mejor que podérselo eh, transmitir a otra persona, entonces yo tuve una formación de niña en la escuela Montessori, que todo era pues también de manera lúdico y cuando llego al proyecto del MIDE me encuentro también con este reto de tratar de transmitir el conocimiento de la economía a través de interactivos. Que entonces como que todo se fue dando de una manera pues, muy natural y ahí es cuando entonces entiendo que explicar economía o divulgar la ciencia económica pues es una tarea eh, apasionante.
0: Claro, claro. Y, y divertida y entretenida porque aquí con los niños pues se las haces como más... Didáctica más fácil, ¿no? Claro. Por ejemplo, recordaba también, y en uno de los cuentos viene De la cooperativa Cuando a ti te hacían vender y Pero aquí les explicas Incluso lo que estabas eh, Explicando anteriormente entre la oferta y la demanda ese Esa Pues esa actividad, ¿no? Con, con la cooperativa de los niños
2: Sí, hay momentos que los niños Viven y que no saben Ni qué, qué decidir ¿no? Entonces este cuento trata de pues una escuela, un grupo de niños que tienen que llevar a cabo la cooperativa escolar, que no es otra cosa que vender algo, ¿no? Algún tipo de alimento para sus demás compañeros. Y con ese dinero, pues tienen un objetivo, ¿no? Ya sea el balón de fútbol o una cancha o una portería, lo que sea. Entonces, trato también de darle un significado a por qué la cooperativa es importante. Pues además de que nos integra como equipo, como niños que son, ¿no? Que están haciendo esta actividad, pues el propósito también es enseñarles algo que se puedan llevar a su vida después de. Que se, ya que sean grandes, ¿no? Como hacer un presupuesto. Entonces, lo que trata este cuento es de la elaboración de un presupuesto a partir de ciertos productos, ¿no? Entonces, cada quien tiene que investigar el precio de las jícamas, de los pepinos, del chile en polvo, los vasitos de plástico donde lo van a vender, etcétera, ¿no? Para llegar a un precio, pues bajo y entonces que puedan comprar los niños esos productos y se llevan algunas sorpresas cuando de repente el producto que ellos habían elegido sube de precio entonces qué tenemos que hacer pues o compramos menos de ese producto o tratamos de encontrar un sustituto entonces es tratar también como de y estimular a los niños y jóvenes a que no se queden nada más con lo que te dijeron, sino tratar de pensar qué es lo que en qué puedo mejorar, el beneficio, mi utilidad, etc. ¿no? Y, y conceptos que pues, se usan en economía pero que los vivimos a diario, como la estacionalidad, que yo ahí pongo el ejemplo de ciertos productos que solo se dan en ciertas épocas del año, como los cítricos, no, las mandarinas, Ajá. que solo se dan en... Noviembre, diciembre, enero y febrero y ya próximamente no vamos a tener mandarinas, ¿no? O los árboles de Navidad. Los árboles de Navidad nada más los encontramos de noviembre a diciembre. Son productos que son estacionales porque solo en ciertas estaciones del año los podemos encontrar. Entonces, en economía, pues hay un concepto que se llama la estacionalidad de los productos y que justamente es tratar de enseñarle a los niños o decirles, bueno... Esto que tú estás viviendo, hay gente que lo está estudiando, ¿no? Que sí. es cierta estacionalidad.
0: Sí, sí, sí. pero pues digo que de una forma muy didáctica, pues llevas al niño a comprender este tipo de conceptos, ¿no? Que aunque no los va a aprender de, tal cual es como la economía o...
2: Claro, pero con que ya lo lleve, o sea, ya lo haya escuchado sí. y ya se haya sensibilizado, para mí ya es un gran logro, ¿no? Y que pueda también preguntarle a la mamá en el supermercado, oye mamá, ¿por qué mejor no llevamos esto? ¿Por qué no llevamos lo otro? Que sean analíticos, ¿no? Y claro. que no nada más sean niños pasivos.
0: Exacto, exacto. Entonces exacto. tú ya decides estudiar economía, trabajas desde, pues ya desde hacer... 17 años. El banco de bancos, como le llamas,
2: Ajá.
0: y después, ¿cómo es que te nace por hacer el, el libro?
2: Bueno, yo en realidad tuve un accidente, <risa> me fracturé un dedo del pie y tuve que estar inmóvil un tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo pues dije, ¿qué hago? Y también mi esposo como que me dijo, bueno, ponte a escribir porque tú tienes facilidad para, para escribir. Y dije, bueno, pues sí, ¿verdad? Y en esa época también estaba dando yo pláticas de qué era lo que hacía el Banco de México. Entonces, bueno, me puse a escribir y encontré que el cuento es una, un camino sencillo para poder... Abordar estos temas que son a veces muy difíciles ¿No? Y no nada más Habla de conceptos de económicos También hablo en el libro De monedas Por eso se llama la moneda mágica Ajá. De monedas, de billetes, de las historias que tienen estos Y que Así como lo digo yo, que quieren hablar Las monedas y quieren contar sus historias Porque cuántas veces tenemos En el pantalón alguna moneda Y ni siquiera sabemos quién está en el Reverso de la propia moneda En el anverso desde hace muchos años siempre está el escudo nacional, pero en el reverso es cuando va cambiando y a veces es un símbolo de uno, de dos, ¿no? de cinco. Pero hubo una serie de monedas de, de cinco pesos conmemorativas de la independencia y de la revolución que llevaban la cara de algún prócer de estos movimientos. Fueron de hecho 37 monedas. Ese es en el
0: cuento donde el abuelo les cuenta, ¿no?
2: Ese es en el primero, en el de la moneda ¿En La moneda mágica, ya. Que la protagonista ah, es Leona Vicario uh -huh. y que bueno, Leona Vicario es una heroína y muy poca gente conoce la historia de, de Leona Vicario, entonces es tratar también de interesar pues a grandes chicos sobre quién es Leona Vicario, no que Leona Vicario pues tuvo un papel muy importante en el movimiento de independencia, ella colaboró económicamente con parte de sus ingresos y también dio información a a la gente a la que estaba apoyando era una espía entonces bueno la persiguen tiene que huir a Oaxaca de hecho la encarcelan y todas estas aventuras que, que le vivió Leona Vicaria pues trato de llevarlas al, al cuento de la moneda mágica porque ella le habla ya desde la, la cara de la moneda mágica le habla a Ernesto que es un niño muy inquieto y le cuenta, ¿no?, que pues ella vivió todas estas aventuras
1: y trato
2: también de meter ahí la parte de la numismática, que es el estudio de los billetes y monedas y el coleccionismo, que es pues algo también apasionante, ¿no? Entonces, Leona Vicario, ahí le cuenta a Ernesto que ella pues coleccionaba monedas antiguas y ya nos vamos a remontar a monedas de Fernando VI Fernando VII, que aparecían en, ahí sí en el anverso de la moneda.
0: Muy encopetadas, por cierto. Muy encopetadas, entonces...
2: Esas monedas, como los reyes de esa época usaban peluca, a esas monedas se les conoció como peluconas. En el largo de esa época se les decía peluconas. Desde ahí viene la frase ya me despelucaron. Porque si por algo te quitaban tu dinero o lo que fuera, pues ya te despelucaron. Y hasta la actualidad mucha gente sigue utilizando esa, esa frase, ¿no? De ya me despelucaron y. Entonces es bonito poder relatar este tipo de historias o anécdotas de nuestro México, pues desde dónde vienen, ¿no? Y por qué es importante escuchar a las monedas, tomarnos un poco de tiempo de ver quién está detrás de esa moneda y por qué está ahí. Entonces podemos tomar algún billete, no nada más una moneda, un billete y decir, ¿por qué estará en este billete...? al en un billete de 100 pesos O por qué está Sor Juana e Inés Qué hizo por el país, por nuestro México, para merecer estar En un billete, ¿no? Entonces Pues es esto, ¿no? Interesar a, a Todos a, a buscar a No nada más quedarnos con lo que nos cuentan, sino
0: claro.
2: Seguir investigando Quiénes son estos personajes tan Importantes
0: Claro, en el cuento que te hablaba ese de, de Adelita y el tren revolucionario, sí, ahí claro. donde sí el abuelo y la abuela le regalan a...
2: Exactamente, ahí le regalan unas monedas de plata que de hecho pues obtuvieron premios internacionales es, a, la, a las monedas más bonitas y también que conozcan otras instituciones, ahorita les voy a hablar un poco mm. también del Banco de México, pero instituciones como la Casa de Moneda que son... Muy, muy, muy antiguas en México o sea, La Casa de Monedas se instauró desde 1535 Es una de las instituciones más antiguas del, del país ¿Qué? Y que a la fecha sigue trabajando ¿no? Y es la que se encarga de acuñar todas las monedas en México Quien se encarga de la emisión como tal de billetes y monedas Es el Banco Central, el Banco de, Central, México, el Banco de ¿no? México Pero como un proveedor de las monedas es, está la Casa de moneda Entonces... El banco da la instrucción a Casa de Moneda de la Acuñación Y regresan entonces las monedas para ponerse en circulación Pero desde esa época, imagínate, ya muchísimos años que opera la, la Casa de Moneda Y tiene una seca, se llama la seca de la de Casa de Moneda Por eso tiene una M con un puntito arriba de todas nuestras ay, monedas ajá, Ese ajá. es el símbolo de la Casa de Moneda de México
0: Que primero estuvo en Palacio Nacional
2: Estuve exactamente en la calle de, atrás de, de Palacio, en la calle de Moneda. En la calle de Moneda. Y de ahí se ha ido moviendo a diferentes lugares. Alegaria, a Apartado, después a Alegaria, ahora está en San Luis Potosí. Entonces, este, bueno, y tiene oficinas en, en Ciudad de México, pero donde se acuñan ahorita las monedas es en la ciudad de San Luis Potosí.
0: Sí, y y cuento mi mamá que un familiar de ella, bueno, y mío, <risa> trabajó en Casa de Moneda. Ah mira qué interesante. Es, es, trabajó en casa de moneda y era así de. no tenían que llevar nada pues para poder trabajar ahí, ¿no? Sí. O sea, era la vestimenta, la vestimenta sin, sin bolsas ni nada sí, para, para es,
2: la revisión es muy, muy exhaustiva porque pues, justamente es seguro. una zona de alta seguridad, ¿no? Lo mismo pasa en el la fábrica la de billetes de, del Banco de México, que es así está en la, la Ciudad Chaburra. de México ¿Qué? y también, pues, es la revisión, no de... es muy exhaustiva porque, pues, se está manejando valores, ¿no? Entonces, este... Si sí, el banco se fija muy bien en a quién contratar, tiene que pasar ciudad. muchísimos estándares de seguridad para poder ya trabajar no y por eso, pues, el banco se distingue por tener gente de excelencia, no nada más en la parte de los economistas y los teóricos acá, sino toda la gente, toda la gente que trabaja en el Banco Central es gente de excelencia, gente muy honrada, muy honesta y pues que, que trabajan en un lugar pues de, de alta seguridad.
0: Hay quien eh, dices quien emite es el Banco de México. ¿Quién.. quién ¿Cómo te. Digo, debe ser por la oferta y la demanda, pero ¿cómo sabes que hace falta billete o que hay que acuñar más o hay que emitir más o...? ¿Cómo nos damos cuenta? <risa>
2: <risa> Existen cálculos que se hacen y se hacen pronósticos en ciertas áreas Que es para justamente pronosticar la base monetaria, el crecimiento de la base monetaria La base monetaria es la suma de billetes y monedas que hay en circulación Entonces el Banco de México de hecho tiene pronósticos ya de aquí a diciembre De cómo va a moverse
1: la base monetaria
2: Y así como les contaba de la estacionalidad de frutas y verduras Hay estacionalidad en la demanda de dinero Sí ¿Tú sabías que los días que más se demanda dinero son los fines de semana?
0: Sí Pues, Porque
2: todos los fines de semana vemos gente formada en los cajeros automáticos, en los bancos, pidiendo dinero ¿Por qué? Porque como no abren la mayoría de los bancos, pues dices voy a sacar dinero para viernes, sábado, domingo ¿no? Y cuando baja esa demanda es los lunes, porque es cuando regularmente la gente hace pagos de servicios Entonces el banco tiene ya muy 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 bien Identificado la estacionalidad De esta demanda de dinero Y así se puede hacer por semana O por mes ¿no? Sabemos que los periodos Donde aumenta la demanda Es vacaciones por ejemplo Semana Santa aumenta la demanda Diciembre aumenta muchísimo La demanda de dinero y en enero vuelve a caer Muchísimo que es la famosa cuesta de enero Entonces el banco ya tiene Previsto todo esto y de acuerdo a estas estimaciones, es el dinero que se va a poner a circular. Entonces siempre tiene que ir de la mano lo que se demanda con lo que se pone a circular a diario. Y Por eso el banco tiene un instrumento que son ya eh, elementos más sofisticados, que son los instrumentos de la política monetaria que hacen que este dinero se pueda poner en circulación o se retire dinero de circulación.
0: Sí, porque no, tampoco puedes estar, emite y emite. No, no,
2: no. O sea, eso ya está muy controlado. De hecho, el Banco de México, eh, desde hace, pues ya varios años, desde 93, diciembre de 93, se decretó que era un organismo autónomo del Estado mexicano. Y por ser autónomo, pues no está obligado a, pre a prestar dinero al gobierno federal. O sea, de hecho, no puede, uh -huh. constitucionalmente no puede prestarle ya dinero al, al gobierno. Eso ha hecho que la inflación. Baje drásticamente Porque pues ya los gobiernos no se pueden endeudar Y ya no hay esta inflación Entonces uno de los cuentos Como mencionabas hace ratito Se llama el banco de bancos Ajá. Que habla justamente de Contar cuáles son las funciones Y finalidades del banco central Que es creo que es muy importante Que entendamos que no son El banco central no es un banco comercial No presta dinero Es el que emite los billetes y las monedas Y su función principal es justamente Controlar el poder adquisitivo de la moneda ¿no? que, que tus billetes Valgan hoy Y que valgan dentro de un año o sea, que Con lo mismo que puedes que no comprar pierdan. hoy Que no pierdan el poder adquisitivo uh -huh. que Con lo mismo que puedes comprar hoy un par de tenis Con ese mismo dinero lo puedas comprar A final de año ¿no? Y hay que entender también que los precios En la economía suben y bajan Y el, el ser humano por lo regular Se fija nada más en los que suben pero muchas veces no te fijas en los que bajan. Es que bajan Entonces yo puedo decir No, es que el, todo está subiendo El jitomate subió El <risa> chile serrano subió Pero no te fijas por otro lado Que el tomate verde bajó O sí. que la cebolla bajó ¿no? Entonces también aquí trata de De una manera Creo que sencilla Explicar cómo se hace la medición De la inflación Que es el compuesto de todos los bienes y servicios Que hay en toda la economía Y no nada más algunos Porque... También he sabido que la gente tiene su propia inflación. De acuerdo a mis patrones de consumo, yo puedo tener mi propia inflación. Sí. Pero eso no es el reflejo de toda la sociedad, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ah, es que todo está subiendo porque si uso coche y sé que la gasolina subió, pues ya voy a decir que todo subió. Pero no toda la gente ni usa coche, ¿no? Y ni todos los precios están al alza. Claro. Entonces, eh... Es muy importante pues también que conozcamos que el Banco Central es una institución de, pues ya de muchos años, desde 1925 que, que se creó, que es una institución seria, con gente muy capacitada, que gracias a, a su autonomía y que no tiene que... O sea, no debe favores a nadie ni, ni sigue objetivos de corto plazo O sea, el banco sigue objetivos de muy largo plazo Que es justamente el, el, el bienestar de toda la sociedad ¿no? Entonces, en este cuento, pues, trato de, de explicar cómo lo hace
0: Ya, ya. Vamos, a, vamos con otra, otra pausa Y regresamos a, con más cuentos de aquí de La Moneda Mágica
1: <ríe>
3: Gracias Todo valió un zarpazo al corazón. Disimulo, no hay delator. Palpitación, encontrar lo que busqué. Trocitos de sospecha, siete siglas de papel quien pudo ser quiero que seas tú ¡Dímelo!
0: bien Estamos de, de regreso Y pues bueno, seguimos con, con los cuentos Y también con, con los lugares con un, Cuéntanos un poco hay, hay cuentos en los que está este La Casa de los Azulejos, por ejemplo
2: Sí, hay un cuento que se llama La Inauguración Que pues trata de Un fantasma Que a mí me cae muy bien el fantasma Andrés Suárez de Pedro <risa> Que vivió realmente ese fantasma en la casa de los azulejos entonces yo lo tomo en este relato de, de uno de los cuentos para que él interactúe con dos estudiantes que vienen de paseo a la Ciudad de México vienen justamente a hacer una visita al Banco de México y él les cuenta cómo desde uno de los balcones que está enfrente casi enfrente de, de Banco de México él vio desde ahí la inauguración de este, de este edificio entonces pues es un, una forma también de contar la historia del Palacio de, de los Azulejos Quienes lo inauguraron, quienes vivieron ahí Los condes de Orizaba, etcétera ¿no? Entonces quienes frecuentamos el, el centro histórico Pues es un lugar de referencia siempre ¿no? Nos vemos enfrente del Samos O todos de por aquí del centro lo, lo ubicamos muy bien y pues trato de hacer esta narrativa de los lugares que yo frecuento habitualmente, ¿no? Por eso está todo en dos cuadras. Sí, sí El sí. Bellas Artes, Amores de los Azulejos, sí, sí. el Bar La Ópera, Banco de ya México, no el Mide, etcétera, ¿no? Entonces son lugares que, que tienen muchísima historia y que pues están ahí para contarla, ¿no?
0: Claro, claro. Como en el Bar La Ópera que decías. El balazo que, que... El
2: balazo de Pancho Villa, de Pancho bueno, y... que también podemos ver en la portada de, del libro de La Moneda Mágica, sale Pancho Villa, y pues es contar que este lugar fue este lugar de... Muchas personas que han pasado por ahí Desde revolucionarios, ¿no? Como Don Pancho Villa Hasta gente intelectual como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes Monsiváis, que se sentaron ahí Y que uno puede tener el privilegio De, de visitar estos lugares Y sentarse en donde ellos estuvieron, ¿no? Que es a mí se me hace algo fascinante poder estar en el lugar sí. donde alguien ya estuvo.
0: Sí, porque uno se conserva ahí. O la esposa
2: de, la... de, de Porfirio Díaz, sí. que también frecuentaba este lugar. Antes era una confitería, era un sí, lugar de sí, una sala de vivo. té, que, que ahí iban las señoras de la alta sociedad mexicana a tomar el té, y después se transformó ya en lo que conocemos hoy como el, el bar La Ópera. Entonces, pues son lugares que son muy, muy, muy ricos en, en historia, ¿no? Y claro. también arquitectónicamente son preciosos, o sea, si uno entra a, a este lugar, el Bar La Ópera, pues puede ver los asientos como están, con terciopelo, grabados en madera, los techos que son fantásticos, ¿no? Es un trabajo
0: sí, 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 que ya no
2: se puede encontrar eso en la actualidad, ¿no? Por el costo que tendría hacer eso, pero pues son lugares que, que vale la pena visitar.
0: Claro, claro. Y aquí pues, nos hablas un poquito de los lugares, de la economía, de la familia, te digo ahí un poco de la integración y de los valores. ¿no? Con...
2: Mira, cuando cuando presenté el libro en, en el Museo Interactivo de Economía, lo presenté con pues varias personalidades, entre ellas Silvia Singer, como te lo mencionaba, la directora de, del sí, sí. museo, quien pues para mí es un halago que diga que este libro eh, inculca valores, ¿no? que son valores familiares. Ella lo vio luego luego como un, un libro que se puede tomar también para lecturas familiares Que no nada más se haga la lectura individual Sino que puede ser un libro que lo retomen pues tanto abuelos, tíos, primos, los niños Y que se a través de esta lectura comunitaria pues se puedan llegar a experiencias, ¿no? Como, oye, abuelita, este en tu época, ¿qué billetes se utilizaban? Entonces, a partir de estos cuentos, la abuelita pues ya te contará qué billetes eran de su época, si ella tiene algunas monedas o billetes guardados. Y ahí pues se ha eh, generado mucha interacción. Yo tengo amigos que me han contado que a partir de estos cuentos ya les han entregado a sus hijos algunas billetes y monedas que tenían guardados de, de su familia. Entonces, para mí pues es algo muy muy lindo, ¿no?, que pueda trascender este tipo de lectura a nivel ya, pues, familiar, ¿no?, que es el núcleo más importante de la sociedad mexicana, porque ahí es donde se gestan los valores, o sea, a pesar de que es muy necesaria la materia de civismo, que, que pues, se quitó de la currícula, sí. creo que el civismo empieza en casa, es, es donde la mamá, el papá te van a inculcar y a, a decir, este, pues cómo te debes de conducir como habitante, ¿no?, del mundo. Entonces, estos cuentos tratan también de eso, ¿no?, de, de inculcar valores familiares, de el respeto, el escuchar a tus mayores, ¿no?, etcétera pues están aquí en, en este libro de cuentos.
0: Con este libro. Y desde, bueno, a un año a la fecha, ya en las presentaciones, que nosotros fuimos a la, a la de Gandhi, pero ¿cuántas más han...?
2: Bueno, la primera fue la de... En diciembre, en el MIDE, estuvo Silvia Singer, estuvo Luis Fabre, que es vicepresidente de la Conducef, Pablo Casas, que es presidente de la Sociedad Numismática de México, Marina Salcedo, que es una especialista muy conocida también en, en el país en materia de monedas y billetes, estuvo una representante de nuestras Ediciones, esta, y la, la subdirectora de, de la, la editorial,
1: uh -huh.
2: Anel Osorio, y... Bueno, esa presentación fue en diciembre. Después tuve otra presentación en Gandhi, que fue la de febrero. Ahí estuvieron conmigo Mauricio Volpi, que es el director general de Nostra Ediciones, Oli Ortiz de Pinedo, que es productora teatral, y Lourdes Reyes, quien es actriz. Hicieron varias lecturas de los cuentos donde pues los niños se, se divirtieron sí. ¿no? al escuchar estas, estas historias. Y pues... este Ahí va el libro con muy buena aceptación. He tenido ya varias entrevistas en otros medios, radio, televisión, donde pues toman muy bien el libro, no, la lectura de este, estos cuentos, porque pues sí son, creo que son importantes para, para los niños.
0: Claro, claro. Y aparte por la facilidad de que nos dices te dio nuestra eh, ediciones para poderlo editar, ¿no? Porque no se te complicó ni. Sí, la
2: verdad es que fue un trabajo muy, muy rápido y la revisión fue muy ágil pues conté con el apoyo de, de Rictus para hacer las ilustraciones, entonces todo salió relativamente rápido. Ah, bueno, era la segunda presentación, la del MIDE, porque en realidad la primera, ya estoy haciendo memoria, la primera fue en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que fue el 15 de noviembre. Ahí la presenté con un auditorio lleno de niños. Que estaban, pues, también muy contentos porque Ritus eh, estuvo en, en esa ocasión acompañándome y les hizo caricaturas, ¿no? Él es como muy amigo de todos los niños, entonces <risa> se puso a dibujarlos, a, con la cara de los niños ahí, pues, los hacía caricatura.
0: Claro, claro. Lo, y entonces va bien el,
2: el libro. Sí, va muy bien. ¿Primera el, edición
0: o ya llegó. Esta es la primera
2: cosas? edición, Ajá. que, pues, apenas salió en noviembre y, pues... Apenas van tres necesitos
0: ¿En todas las librerías? Bueno, las, Están
2: en las principales librerías, ya está en Gandhi, El Sótano, eh, en la librería del Museo Interactivo de Economía, Fondo de Cultura Económica y Educal. Ahí se puede encontrar ya este libro. Y en internet también si buscan en Nostra Ediciones, la página de Nostra, se puede pedir también en línea si están este pues en otro país o lo que sea y se puede
0: Y bien. Y es este impreso nada más, ¿verdad? Sí. No está Por el digital. momento
2: está nada más impreso.
0: Ay, bien. Muy bien. Vamos con la última melodía para regresar en un rato. Igual hoy fue día de Enrique Bumburi y esta es frente a frente que no podía faltar y regresamos en un rato.
3: Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Vez, haciendo una locura, beso ya la fuerza que
1: da
0: nuevamente y pues bueno mandamos saludos a, a, a Carlos aquí que no sabía qué tal Carlos ya estamos pues aquí él ya nos había saludado antes por el Twitter pero aquí aquí estamos y bueno un poquito también te digo que nos describes, nos describes este lugares eh, un poco lo, lo bueno los valores la familia y demás pero también fechas un poco de fechas y de, y de esto por ejemplo el desfile ¿no? en uno de ellos también nos habla hasta ahí de, del desfile del 16 de septiembre donde se tienen que parar temprano para poder ir ir a verlo
2: así es es un poco también como platicar eh, rutas no o sea, para llegar al centro qué tienen que hacer entonces toman la ruta de venirse en metro esta familia desde General La Naya Toda la ruta azul de General Anaya hasta Bellas Artes. Sí.
0: ¿Y explicas quién fue el General Anaya? Y explico
2: quién ah. fue el general Anaya, que fue dos veces este presidente Mi, interino de México, cuál fue su papel en pues primero en el ejército realista, posteriormente se vuelve ya parte del, del ejército de, de los que triunfaron con la independencia. Uh -huh. Y, pues, esto, ¿no? preguntarnos por qué en la estación de metro en la que me subo está General Anaya. ¿Quién fue? Entonces trato también pues de contar esta, este tipo de anécdotas y como dije, pues llegar a lugares, ¿no? Ya tomo el metro, llego a Bellas Artes y describir un poco qué es o cómo se vive un desfile de de, de la independencia, ¿no? Entonces yo ya lo viví y puedo contar que entonces te este, bajas en Bellas Artes, tienes que caminar hacia el Zócalo, cómo están las gradas, a quién vas... A ver pasar, ¿no? El tipo de soldados que, que van desfilando Y pues hacer como esta narrativa, ¿no? De, de nuestra ciudad Cómo se vive nuestra ciudad en ciertos festejos
0: Claro
2: Y ta trata también de invitar a jóvenes y niños, como digo A, a coleccionar, por ejemplo, monedas, ¿no? Que, que coleccionar es diferente que acumular O sea, para coleccionar, pues, tenemos que Reunir objetos de de naturaleza similar, observarlos, estudiarlos y preservarlos. ¿no? Entonces, para hacer todo esto, pues tenemos que hacer un registro. Si quiero hacer una colección de monedas, pues tengo que anotar de qué año son, la denominación, quién aparece en el anverso, quién, qué en el reverso, qué conmemoran, si es que conmemoran algo, el material del que están hechos, o sea, si son de latón, o son de plata, o son de níquel. La procedencia, porque no todos tienen que ser de nuestro país, pueden ser monedas extranjeras. Eh, la forma, no todas las monedas son redondas. Hay monedas que son irregulares, etcétera Pero estas ¿no? eran
0: las antiguas, ¿no? Los reales. Hay costa, monedas real y demás.
2: Ajá, que son ah. irregulares, pero en otros países, por ejemplo, las de Japón ah. tienen un agujero en el centro, ¿no? Entonces también eso se puede hacer en la anotación de tu registro cuando vas a tener una colección de monedas. Y así vas, a, vas agrupando, ya sea por año o por país, de acuerdo a tus intereses. Tú puedes decir, yo quiero ser especialista en moneda solamente mexicana, desde el periodo, qué sé yo, zapatista, ¿no? Entonces ya... Haces tu colección enfocándote solo en cierto periodo Antes de que existiera un banco central Había otros bancos comerciales que sí tenían la facultad de emitir billetes Entonces existen otros billetes, por ejemplo, del Banco de Chihuahua Del Banco de Zacatecas, de otros bancos Y esos eh, billetes pues, son de, de interés de los coleccionistas ¿no? Porque son ya muy escasos Lo que hace muy valiosa una pieza, un billete o una moneda es la escasez si hay muchísimos, pues no es tan cotizado, ¿no? No claro, tan claro. codiciado. Claro. Que por cierto, ya va a ser la. Voy a hacer un comercial, ya va sí. a ser próximamente la Convención Numismática de, de México. Se va a llevar a cabo del 14 al 16 de marzo en el Salón Versalles del Hotel del Prado. Tengo aquí los datos. Y este año está dedicado a Emiliano Zapata en homenaje al Centenario Luctuoso. Y si quieren más información, pueden llamar al 55 36 44 40. La entrada es libre, solo tienen que llamar para pedir el, el acceso. Y pues es muy interesante conocer este, num, este mundo de la numismática, ¿no? Que pues, billetes y monedas de otros sí. países se negocian ahí, se una traen. Vas a ver cómo se hace una subasta. Porque hay piezas que son realmente únicas, ¿no? Únicas. Y. Pues ver eso es... Sí.
0: Que también, por ejemplo, es importante la fecha, ¿no? Cuando yo, digo, tengo un, una pequeña colección entre billetes y, y... Pero a veces dices, y la moneda más antigua que tienes, ¿cuál es? De 1800 algo, ¿no? Es, esas, esas serán como que también pues las más codiciadas.
2: Claro, o por su rareza o Ajá. por, no sé, algún error. Sí. yo me acuerdo de un billete que ya ni quiero mencionar, mí, <risa> que tuvo un error un billete de 100 pesos, de 100 pesos, era pesos conmemorativo ¿no? del sí. centenario de la revolución, traía un error entonces en la numismática pues es muy raro encontrar piezas que traigan un error entonces luego luego los los numismáticos fueron a adquirir esas piezas porque volver a encontrar un billete una moneda con un error, pues es muy poco, poco probable, entonces, pues esos ya tienen un mayor valor numismático.
0: Estos billetes decían de que uh, circularon por mucho tiempo. Sí, yo sí los, los recuerdo. De ¿Sí? 10 pesos, de 5 pesos, de 20 pesos. Veo un Carranza, ¿no? De 20 pesos. Había uno Rosa, de. Carranza, un,
2: un moradito de 100 pesos. moradito
0: de 100 pesos.
2: Sí, había. O sea, han habido distintas familias, se les llaman familias sí. de billetes porque van teniendo una, una eh, nomenclatura. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la familia, si no me equivoco, en la familia G. Con el nuevo billete de 500 pesos que se puso a circular el año pasado, en agosto del año pasado, comenzó la nueva familia de billetes, que es la G. Entonces van a salir diferentes denominaciones que ya traen otro diseño. Y ahorita van a convivir un poco los de la familia actual, que es la familia F, que es una familia... Pues que va de, de 20 pesos con Benito Juárez, 50 pesos con Morelos, 100 pesos Nezahualcóatl, 200 Sor Juana, 500 Diego y Frida y 1000 Miguel Hidalgo. Entonces todos estos billetes van a convivir con esta nueva familia de billetes por un tiempo hasta que se vayan retirando de circulación.
0: Sí, exacto. Oye, ¿y las monedas hasta cuándo se van a retirar? Porque también estas las fraccionarias...
2: Fíjate que por disposición oficial es. no se pueden retirar Porque debe de haber, por, por esta disposición legal, eh, moneda fraccionaria Entonces el banco está obligado a mantener esta, esta ajá, estas moneditas pues Que son a veces incómodas, ¿no? las sí. de 50 Pero pues también hay que valorar o, o darnos cuenta Que aunque sean monedas de 50 centavos, pues también valen ¿no? Entonces hay que juntarlas, ir al banco, cambiarlas y con eso te puedes comprar hasta un refresco. Sí, sí, sí porque llegas a juntar o,
0: tantas que dices, Oye, bueno, unos 10, 15, 20 pesos. ¿no?
2: Pero es algo, ¿no? O sea, sí. Eso te puede ayudar hasta salir de un apuro, irte en un pecero de un lugar a otro. O sea, y es pues tu dinero que vale. Sí.
0: sí, pero yo digo, por ejemplo, en la forma de, de que vas a la tienda y te dicen $3.50. Pues mejor cóbrame cuatro pero Porque ni van a tener el cambio Y luego sí, nada más es para el redondeo <risa> ¿No? En el Oxxo, por ejemplo claro. pues preste, Son cuantas de 29.50 Y pues ya no regresa ahí este...
2: O te redondean a su favor Pero ah, no hay que decir No, redondeanme a mi favor Nunca, nunca,
0: nunca Bueno, ya nos queda un minutito Y antes de... El Águila de Latón también, que es un cuento muy bonito para que nos lo expliques así claro que rápido. Sí.
2: Mira, el Águila de Latón es un cuento de una monedita meca, de 50 centavos meca, que meca. se acuñó en Ameca meca en el Estado de México. Esta moneda, si tú la ves o si ustedes la ven, pues a simple vista es como una monedita muy sencilla, muy simple, que sale una guirrita así como hasta mal hecha, ¿no? Pero esta moneda sirvió Como moneda de cambio En el ejército zapatista Cuando estaba Zapata En esa zona de, del Estado de México Porque cada Fracción revolucionaria podía emitir Monedas sí. Ellos lo que hacían era fundir Ciertos metales Y con esos, esa fundición Acuñaban su propia moneda Y esa servía como moneda de cambio En la región donde estaban O donde tenían dominio Entonces esta moneda como dije, es muy sencilla, muy... Pues, es, es chistosa esta moneda. Pero eh, forma parte de los tesoros de la colección del Banco de México. ¿Por qué? Porque es casi única. Se acuñaron muy pocas monedas de este tipo, de latón. Había otras de cobre. Pero encontrar algo así, una moneda de este tipo, ya es muy, muy extraño. Entonces, tiene un valor numismático muy, muy alto y está considerada una de las piezas más... Más lindas de, de esta colección numismática del banco que está exhibida en el Museo Interactivo de Economía. O sea, si, si pasan por ahí, pues pueden conocer esta colección. Están los grandes tesoros de la colección del Banco de México.
0: Ahí está. Entonces aprovechamos también para invitarlos. Aprovechen
2: para visitarlo al MIDES. Al
0: Mides interactivo, que interactivo de, de
2: Economía. Sí, en la calle Tacuba. En Tacuba, número 17, Colonia Centro.
0: Pues bueno, Columba, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Artur.
0: De verdad, se nos pasa el tiempo rápido.
2: De volada. Y
0: pues los esperamos aquí la próxima semana, el próximo lunes a las 19 horas, con un programa más de Crónicas de Banquete.
2: Y me pueden encontrar en redes sociales en arroba Casillas y en arroba la moneda mágica en Twitter. En Facebook estoy como Columba Casillas Ortiz, si me quieren seguir. Y en Instagram también como Columba Casillas. Perfecto,
0: y a la librería para ir a comprar la moneda.
2: a la librería para adquirir su, su libro de cuentos.
0: Gracias amigos y nos estamos viendo la próxima semana. Bye. De banqueta. No olviden escucharnos todos los martes a partir de las 6 de la tarde Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente Recordando aquello que nos deja Willy Crónicas de Banqueta A través de Incluso Una indita muy chula Tenía su anafre
3: En una banqueta